0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Folge 47 ihres bewusstseinserweiternden Podcasts rund um SAP Business Technologie. Wir werfen auch diese Woche einen spannenden Blick auf unsere Gap of the Week. Also eine Lücke, die viele Unternehmen kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business Technologie lösen kann. Das wollen und werden wir ändern. Ich spreche dazu mit Experten rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist schnelle Digitalisierung der Produktion. Worum es geht? Wir sprechen über die Stolperfallen und Beschleuniger der Digitalisierung im Unternehmen. Doch bevor wir anfangen, was bedeutet eigentlich Digitalisierung? Das Wort Digitalisierung kommt vom Lateinischen digitus und bedeutet Finger. Was haben Finger nun mit der Digitalisierung zu tun? Die Frage ist berechtigt. Aber... Da unsere Vorfahren zur Veranschaulichung des abstrakten Konzepts Zahl noch kein Papier und auch kein Touchscreen hatten, haben sie einfach die entsprechende Anzahl der Finger in die Luft gestreckt. Brauchten sie also noch drei Mammuts, machten sie einfach die Geste eines Rüssels und streckten drei Finger in die Luft. Eine Kulturtechnik, die auch Sie heute noch bestimmt verwenden beim Bestellen von drei Bieren. Wir strecken einfach unser leeres Glas in die Luft und dazu gut sichtbar unsere drei ausgestreckten Finger. Damit wurde, vom Wort her gesehen, unser Bestellprozess bereits digitalisiert. Das genügt uns in Unternehmen natürlich nicht. Also tauchen wir noch ein bisschen tiefer in das Thema ein. Im Englischen unterscheidet man aus gutem Grund die Begriffe Digitization und Digitalization. Digitization, das ist das Übersetzen eines nicht-digitalen Inhaltes in ein digitales Format. Wir scannen ein Buch ein, das ist Digitization. Oder wir fotografieren mit unserer Digitalkamera die Umgebung. Oder wir schneiden in unserem Handy ein Live-Konzert mit. Das alles geht dank der binären Repräsentation in Computern, die ihren Ursprung in den 1930er und 40er Jahren haben und seither immer kleiner wurden. Der zweite Begriff. Digitalization ist für uns nun deutlich interessanter, denn es beschreibt die Verwendung dieser digitalen Repräsentationen in einem digitalisierten Prozess. Wir treffen uns eben nicht mehr, sondern nutzen Videokonferenzen. Wir bestellen nicht mehr vor Ort im Laden, sondern wir nutzen dafür intelligente Apps. Hierfür greifen wir dann auf ERP-Software zu, nutzen alle verfügbaren Daten und Prozesse. Wie aber digitalisiert man ganz konkret so einen Businessprozess, zum Beispiel in der Produktion? Darüber will ich mit einem Experten sprechen und den rufe ich jetzt einfach mal an. Hallo, Carsten Kötter.
1: Hallo und grüß dich. Freut mich total, hier zu sein und mal so ein bisschen außer Praxis berichten zu dürfen. Vielen Dank für die freundliche Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich besonders, weil eben die Praxiseinblicke doch immer das besonders Spannende sind. Und damit man schon Eindruck bekommt, aus welcher Ecke deine Erfahrungen und deine doch nicht ganz kurze Erfahrung kommt, würde ich mich freuen, wenn du dich kurz für unsere Zuhörer vorstellst.
1: Ja, sehr gern. Ähm, jo, wie gesagt, Carsten Kötter ist mein Name. Bin bei einem Beratungsunternehmen CBS. Dort bin ich schon seit ähm, 14 Jahren. Und vor meiner Zeit bei der CBS war ich selber bei der SAP tätig. Und äh, ja, da durfte ich so gewissermaßen die Anfänge der Cloud-Entwicklung als Entwickler mitgestalten, nämlich äh, bei dem Produkt, was jetzt unter dem Namen Business by Design im Markt ist, also spricht dieses Thema Cloud, ja, begleitet mich halt von Anfang an meiner SAP-Karriere und äh, ja, wir sind jetzt beim Thema Cloud, Digitalisierung, ähm, wir haben mit diesem Thema jetzt Business-Technology-Plattform, davor SAP-Cloud-Plattform, davor HANA-Cloud-Plattform, haben wir schon mit dem Jahr 2015 angefangen. Und zwar gab es da so ein nettes Programm von der SAP Enterprise Accelerator HANA-Cloud-Plattform hieß es. Damit haben wir dann 2015 angefangen, die ersten Erfahrungen gesammelt, haben dann gesehen, wow, das ist für die, für die Digitalisierung, für die Zukunftsstrategie extrem wichtig und haben uns aufgrund dessen entschlossen, 2016 ein eigenes Geschäftsfeld zu gründen, was da heißt Cloud-Plattform, für das ich auch verantwortlich bin als Beratungsleiter. Genau, und in diesem Kontext jetzt Business-Technology-Plattform tummeln wir uns schon seit ähm, mehr als fünf Jahren im Markt und äh, ja, haben auch schon seit mehr als fünf Jahren Kundenprojekte gemacht und mittlerweile in diesem ganzen Kontext ähm, schon mehr als 100 Apps auf der Business-Technology-Plattform live gesetzt und Kleine Anmerkung vorweg, der Name hat sich jetzt dreimal geändert. Wenn ich irgendwann mal zwischendurch SCP sagen sollte, dann ist damit die BTP, die Business Technology Plattform, gemeint.
0: <lacht> Sehr gut. Gleich zu Beginn schon auf die Schmerzpunkte drücken, das ist nett. Ja, wir haben ein paar Re Rebrandings durch, aber es hat sich ja inhaltlich sozusagen zwar dramatisch weiterentwickelt, aber die Namensgebung, die musste auch der Logik folgen, dass es vielleicht über Hanna hinaus und über reine cloud hinaus auch einfach komplett ein Technologie Stack ist insofern verzeiht man uns hoffentlich auch, dass wir da mit den Namen immer immer näher an das dran gegangen sind, was das Produkt auch wirklich liefert und heute eben Business Technology Plattform. Ja vielen Dank schon mal. Auch äh, das macht mich jetzt schon sehr neugierig eben die Jahre an Erfahrungen äh, eben auch in dieser Schnittstelle. Du hast ja schon gesagt Business by Design, also ein Cloud basiertes ERP System, also in der dass wir da die Möglichkeiten haben, diese Innovation weiterzutragen in die Cloud und du hast da gerade gesagt, die Entwicklung. Die letzten fünf Jahre haben wir eben gesehen, wie Business-Prozesse immer näher an die Cloud gegangen sind und mit allen Herausforderungen für die eigenen Prozesse. Und das soll heute auch im Hauptthema stecken bei uns, nämlich die Frage, wie kriege ich jetzt eine schnelle Digitalisierung mit diesen neuen Werkzeugen, die wir da in der Hand haben, hin um im Rahmen der Produktion, wollen wir es genauer angucken. Und ich möchte vielleicht erstmal damit anfangen. Was verstehst du denn unter dem Stichwort jetzt Digitalisierung, wenn das unser Ziel ist? Ich habe vorhin in der Einleitung kurz gesagt, dass es digital, digital vom lateinischen Digitus der Finger kommt. Das hat uns jetzt nicht so viel weitergebracht. Aber was, was äh, verstehst du denn unter Digitalisierung?
1: Ja, das ist eine sehr breite Frage. Also Digitalisierung, du hast gerade aufs Lateinische verwiesen. Ich finde da den, den englischen Sprachgebrauch eigentlich so ein bisschen griffiger, weil da im Englischen wird das runtergebrochen in, in drei Aspekte. Der erste Aspekt, Digitization also Objekte digital machen. Der zweite Aspekt ist Digitalization, Prozesse digital machen. Und der dritte Aspekt ist Digital Transformation, also sich in neue Geschäftsmodelle transformieren. So, wenn man sich diese einzelnen Stufen mal anschaut, ist das aus meiner Sicht eigentlich auch schon ein Stück weit eine, eine logische Reihenfolge, in der man einfach vorgehen sollte. Digitization, da geht es einfach darum, die Physik, die Realität, was draußen in der Welt passiert, möglichst originalgetreu einfach in IT-Systemen abzubilden. So, da kann man Digital Twin sagen. Man kann aber auch ganz bodenständig sagen, naja, ordentliche Stammdaten. So, wenn man jetzt über den nächsten Aspekt redet, Digitalization, dann ist es, also Prozesse zu digitalisieren, das ist zum großen Teil auch einfach so ein, so ein Aspekt, dass man naja, IT-Systeme miteinander verknüpft, dass die auf eine sinnvolle Art und Weise miteinander kommunizieren, dass halt auch die semantischen Informationen da weitergegeben werden, was übrigens kein, kein ganz triviales Problem ist. Und das Ganze erstmal natürlich innerhalb der eigenen Enterprise-IT, aber man sieht es ja heute auch an diesen ganzen Supply Chain-Problemen, die wir heutzutage haben. Natürlich aber auch über Firmengrenzen hinweg. Und da kommt man ja ganz schnell in Szenarien wie eine kollaborative Produktion beispielsweise, eine engere Verzahnung von von Lieferanten, kollaborativen äh, Manufacturing etc., PP, was es da gibt. So, und der nächste Schritt, Digital Transformation, da geht es halt dahin, dass, dass, dass unsere Kunden, ähm, ja sich zum Beispiel überlegen dass sie nicht mehr nur Produkte herstellen ich habe mir zum Beispiel einen Kunden der ist ein Hersteller von Baumaschinen sondern dass der sein Geschäftsmodell halt ein Stück weit auch dahin erweitert dass er halt auch einfach ähm, ja Baumaschinen nicht mehr nur verkauft sondern auch vermietet also ein Stück weit in die in die Richtung ich verkaufe nicht mehr mein Produkt sondern die Dienstleistung die dieses Produkt letztendlich ähm, erbringt so und Darf ich kurz ja, da,
0: Ganz kurz für die, genau, für mein Verständnis. Das heißt, ich versuche es mal am Beispiel, vielleicht nicht aus der, aus der großen Industrie, sondern aus, aus der Musik mal zu übersetzen, diese drei Aspekte. Das heißt, ähm, äh, Digitization wäre sozusagen, ich habe eine MP3 oder ich habe irgendeine digital streambare Version eines einer Musik, die ich früher vielleicht auf Schellackplatte ausgeliefert hätte. Oder dass ich genau. so eine Übersetzung habe eines physischen Objektes ja. auf eine digitale. Die Digitalisierung, der zweite Schritt, das ist quasi, dass ich den ganzen Produktionsprozess für ich, der Musik, was man heute ja in Software machen würde. Ich komponiere in der Musik, ich produziere und ich liefere auch außen der Musik und ich muss die verschiedenen Schritte miteinander verknüpfen. Das heißt, dass wir dann der digitale Musikkonsum und Produktionsprozess, oder? Und die digitale Transformation, das wären dann zum Beispiel Firmen heute wie Spotify oder Apple Music, die darauf dann ein ganz anderes Geschäftsmodell oben aufbauen, wo man sagt, vielleicht ähm, abhängig, also wie, viel, wie oft wurde ein gewisser Musiktrack abgespielt und dann Pay-Per-Use-Modelle vom Prinzip. Oder das wären so die drei Schritte auf so eine Alltagswelt. Übertragen. Ja, genau. Oder
1: dass man halt sagt, irgendwie jetzt im Bereich Spotify, dass Spotify halt nicht nur einfach Musik streamt, sondern auch vielleicht auch sieht, hey, der Carsten hört die Band XY total häufig, die Band XY ist gerade in, in seinem Standort in der Nähe auf einer Live-Tournee, biete ich doch mal, ihm doch einfach mal Karten an. Beispielsweise.
0: Das wünsche ich mir ja immer noch. Ich kriege manchmal solche Anzeigen, dass es irgend von der Band, die ich da mochte, irgendein Konzert hier geben soll. Ich finde die allerdings nie. Also der Algorithmus scheint nicht so ganz zu funktionieren. Ich werde dann immer ganz neugierig dann gehe ich drauf und dann steht halt irgend sowas, statt bei mir um die Ecke steht halt Amsterdam oder sowas drauf. und dann ich, Es ist nett, aber das ist dann doch zu weit. <lacht> ähm, ist Sehr gut. Jetzt haben wir also diese drei Phasen, die man also in jeder Digitalisierung anschauen kann. Jetzt haben wir im Titel noch das zweite, nämlich das Stichwort schnell. Schnelle genau. Digitalisierung. Was was fällt dir dazu ein?
1: Genau, also ich meine, wissen wir alle viele, ja in der ERP-Systemlandschaft steht ja jetzt ein Generationenwechsel an, einfach von Richtung ähm, ERP zu Richtung S4 hana und aus meiner Sicht ist es immer noch das Kernsystem. Da, da laufen halt einfach 90 Prozent des geschäftskritischen Umsatz typischerweise drüber. Manchmal vielleicht 80, manchmal 99. Egal. Aber da, da verdient auf jeden Fall die, äh, ja, die Firmen verdienen einfach ihr Geld mit den Prozessen, die in diesen Systemen laufen. Und zweite Generationswechsel, was wir auch haben, so ein, so ein übergreifendes Motto: Es geht einfach viel, 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 viel mehr ähm, Software in Richtung Cloud. So, und wir sind jetzt in diesem Bereich schon so, so ein paar Jährchen unterwegs. Ähm, wenn man sich das jetzt mal anschaut, so, so ein S4HANA-Projekt, ist jetzt irgendwie kein Ding, was man in drei Monaten macht. Das Projekt hat eine gewisse Laufzeit, ähm, weiß nicht, anderthalb Jahre, zwei Jahre, egal ob green oder braun, kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Und ähm, es kostet halt ein paar Taler und die IT ist in dieser Zeit mit diesem Projekt beschäftigt. So, jetzt gibt es ja irgendwie viele Kunden, die sagen, naja, ich habe aber jetzt am Beispiel der Produktion, jetzt habe ich einfach ein Problem oder möchte einfach Mehrwerte heben, dass ich meine Produktion in meinem existierenden SAP-Backend-System, nehmen wir mal ein ERP system einfach in Echtzeit abbilden möchte. Und da gibt es einfach mit der BTP. Tolle viele Möglichkeiten, die wir in den letzten Jahren einfach zusammen mit unseren Kunden umgesetzt haben. Also sprich, wir haben diverse Kunden gehabt, die produzierende Unternehmen aus Deutschland sind. Typischerweise ist das diskrete Fertigung, Produktionsstandorte auch in Deutschland. Es können so Unternehmen sein mit einem Umsatz von 3 Milliarden, können aber auch Unternehmen sein mit einem Umsatz von 15 Milliarden. Das ist so eine typische Größenordnung. So, mit der Produktion verdienen die ihr Geld. Und was wir halt so immer als übergreifende Mission hinter unseren Sachen haben, ist einfach die Produktion in Deutschland effizienter zu machen, um halt ja Deutschland als produzierenden Standort auch zu erhalten. Und ähm, so so typische Digitalisierungsprojekte mittels der BTP kann man sich so vorstellen, dass das nicht ein Megaprojekt ist wie ein s projekt was mehrere Millionen kostet, sondern das ist typischerweise vom Vorgehen, dass man zusammen mit einem Kunden so eine, so eine Vision entwickelt. Was möchte ich als übergeordnetes Ziel erreichen? So, so ein ähm, Polarstern, so eine North Star Vision. Sich dann aber überlegt, was sind denn die vielen kleinen einzelnen Schritte, die ich im, im ja, Sinne von Apps einfach implementieren kann, die dann einen überschaubaren Zeitrahmen haben, ein überschaubares Kostenbudget und die dann den Kunden einfach einen schnellen Return on Invest bieten. Um das Ganze jetzt mal weniger abstrakt zu machen, Beispiel. Ähm, wir haben unheimlich viele Apps gebaut für Kunden, die einfach dazu helfen, wenn, ich nehme jetzt als Beispiel wieder meine Baumaschinen, Baumaschinen produziert werden, dass da einfach ähm, die Produkte, die da verbaut werden, sind alle serialisiert. Da müssen halt einfach äh, möglichst unkompliziert alle Serialnummern gescannt werden. Okay, S4 ist noch lange hin bei diesem Kunden. Bauen halt einfach Apps mit so eine minimalen Fury UI-Scanner-Funktionalität integriert, der hält einfach sein mobiles Device drauf. Zack, bumm, die Stückliste, was halt in dieser Baumaschine verbaut ist, wird einfach in Echtzeit aufgebaut.
0: Das heißt, so. das ist jemand, der, der zum Beispiel eine Wartung an dem Gerät machen würde oder das Gerät verkaufen möchte? Und also ist es ein, in, an welchem Schritt wird es von wem eingesetzt?
1: Da Saison? schon, da zum ersten Mal in der Produktion. Hat aber ja. den Vorteil, ähm, ähm, während es, die Baumaschine entsteht, ist schon die ähm, s bild stückliste im System in Echtzeit drin. Es kommt nachher die Qualitätskontrolle, die kann wiederum einfach um das Gerät irgendwie drum gehen oder wenn, der, wenn die Baumaschine verkauft ist, kann der Servicetechniker dann kommen und äh, sieht dann, naja, in dieser Baumaschine sind die folgenden Produkte im Detail verbaut. Sie haben diese und jene Wartungsintervalle und äh, so und so la laufen die Garantiezeiten. So, also erstmal ist das System damit jetzt mal in Echtzeit. Jetzt für den Servicetechniker, der sieht jetzt auch mit einer einfachen Fiori-App diese ganzen Informationen, was ist da alles drin, Service-Garantie-Intervalle und so weiter. Aber was halt das Geile ist an der, an der, an der Digitalisierung oder an der Cloud ist, ähm, dass wir das bei einem Kunden gesehen hatten, für den Servicetechniker war es halt extrem nervig, diese 40-stellige Serialnummer des, der Baumaschine abzutippen. Haben wir gesagt, überhaupt gar kein Problem. Wir kombinieren da einfach Bilderkennung mit einem OCR-Algorithmus. Also sprich, die App hatten wir ihm gebaut, dann hatten wir gesehen, die Servicetechniker haben ein Problem beim Abtippen der langen Nummer, das ist komplett nervig für die. So, und dann haben wir uns einfach ein paar Typschilder von dem ähm, Hersteller geben lassen und haben darauf den Bilderkennungsalgorithmus trainiert, der dann wusste, bei der Maschine ist da die Serialnummer, bei der anderen Maschine in einem anderen Feld das mit einem OCR, also Texterkennungsalgorithmus kombiniert, das Ganze in die App wiederum integriert. Ergebnis, der Servicetechniker hält einfach nur noch sein mobiles Device in die Nähe des Typschildes. Typschild wird erkannt, Serialnummer wird erkannt, Informationen aus dem Backend-System wird in Echtzeit angerufen, zack, bumm, innerhalb von einer halben Sekunde hat der Servicetechniker die Informationen da. Das Geile an der Cloud ist, als wir die App hatten, aber noch nicht die Bilderkennung, die Idee, bis zum ersten POC die Bilderkennung umzusetzen, hat ähm, zwei bis drei Tage gedauert. Weil es ist ja alles da in der Cloud, es war ein existierender äh, Servicevertrag, der Service musste einfach nur aktiviert werden. Dann wurde ja noch mal einen halben Tag trainiert, Bilderkennungsrate war super, auch bei total verdreckten Typschildern von Baumaschinen. Und das Ding war am übernächsten Tag für einen eingeschränkten Nutzerkreis live und äh, eine Woche später nach so, so einem eingeschränkten Beta-Test war es halt weltweit verfügbar bei den Kunden. Und das ist halt das Tolle an der Cloud, weil hätte man das on-premise gemacht, hätte ich da in dem Zeitraum mhm. na, vielleicht mal die Hardware spezifiziert, die ich dazu brauche, von der Lieferantenauswahl <lacht> mal ganz abzusehen. Und das ist halt einfach das Tolle, weil das sind einfach so Dinge, wo man dann sieht in der Produktion, hey, der Mitarbeiter hat da ein Problem. Also, wir, wo unsere Apps eingesetzt werden in der Produktion, da sind wir auch. Wir gerne, wir gehen da gerne hin. Wir schauen uns das einfach an. Wir arbeiten die Leute damit. Und, ähm, ja, das war so ein Ding, völlig überschaubares Budget inner, innerhalb einer Woche live. Und das war eine tolle Geschichte. Und die, die Servicetechniker sind uns nachher um den Hals gefallen. So ich kann mir das so,
0: so gut vorstellen. Wenn wenn ich in solchen Gesprächen bin, dann dann schaue ich ja immer erst auf auf drei Kategorien, will ich immer sagen, wo ich sage, jemand, der wirklich am Ende der Kette mit was arbeiten muss, die haben eigentlich immer nur drei Arten von Problemen. Das eine ist äh, irgendein Prozess, den sie, bedienen müssen, ist zu langsam, er dauert ja. zu lange. Ja. Oder die Verwendbarkeit, also die Usability ist extrem niedrig. Oder eine ganz spezifische Funktion fehlt. Jetzt habt ihr euch quasi genau, genau da hinbegeben. Die haben gleich gesagt, und ich finde, das hört man auch sofort, oder? Wenn man dann in so Gesprächen ist, das dauert ja keine zwei Minuten, dass einem ja. zehn Leute auch zehn Sachen jeweils nennen können, wo wir sagen, ja, diese Seriennummer, das ist, das macht uns wahnsinnig. Jedes Mal kommt jemand, will wissen, was ist jetzt der Wartungszeitraum dabei bei der der Komponenten da drin, dann sitze ich wieder vor der Maschine, muss dann hier meinen, meinen Code eintippen, äh, hab vielleicht noch Handschuhe an oder irgendwas, dann wird ja, das genau. Ganze noch lustiger. Hatten die auch noch Handschuhe? <lacht> <die>. natürlich, natürlich. <lacht> Nochmal, <lacht> noch besser, genau. Dann macht es noch mehr Freude, am Touchscreen zu arbeiten mit dicken Handschuhen und dann ist das natürlich für die ein riesen, äh, riesen Mehrwert, obwohl das von außen Erstmal so klein wirkt und ich glaube, das ist, äh, ihr seid ja so nah dann dort vor Ort. Das sind Dinge, auf die kommt man von außen oft gar nicht. Wo also man dann denkt, das, okay, wo, was stört euch an diesen ganzen kleinen Sachen?
1: Ja, und, das, und ja. um den Bogen nochmal so ein bisschen zurückzuspannen zu deiner zu diesem äh, Anfang, den wir da hatten, da so im Bereich äh, Digitization, Digitalization, den wir da hatten. Ich meine, das fing an mit, mit diesen einfachen Apps, die einfach in Echtzeit ja, verbucht haben, äh, welche Stücklisten werden da ja jetzt gerade äh, aufgebaut in dem Produkt, was ich ähm, produziere. Gleiches ist, dass wir da kleine Apps bereitgestellt haben, die den Wareneingangsprozess digitalisieren, also sprich, alles gegen ein ERP-System, wohlgemerkt, und ein ERP-System, stammt ja irgendwie ab von dem R3 System. Das R in R3 steht ja für Realtime. Okay. Letztendlich, was wir mit diesen Apps gemacht haben, ist, dass wir das ERP System jetzt endlich mal in die Realtime gebracht haben, einfach weil es für den Werker durch so eine erhöhte Usability möglich ist, ohne Stress die Informationen in Echtzeit ohne Arbeit zu erfassen. Dadurch ist das ERP System im in Realtime angekommen. Und damit kann ein ERP-System auch zum ersten Mal seine Stärken irgendwie ausspielen, weil dann habe ich nämlich jetzt den Bestand wirklich in Echtzeit im System, kann dadurch viel genauer meine Produktionsfeinplanung machen, meine Auslieferung kann ich planen. Ich kann dem Kunden jederzeit sagen, in welchem Zustand ist jetzt die Maschine, die er irgendwie bestellt hat. Und ich meine, das hat natürlich den Charme, wenn ich den Bestand wirklich in Echtzeit habe, kann ich vielleicht auch meine ähm, Lagerbestände reduzieren. So, wenn man sich das jetzt mal in Euros umrechnet, Reduktion von Lagerbestand ist ja sofort eine Erhöhung der Eigenkapitalrendite. Also sprich, da kann man ja auch mit diesen kleinen Apps äh, schon einen Return on Invest einfach rechnen. Oder wenn eine Stichtagsinventur durch so Bilderkennungs- und, und OCA-Algorithmen und so, wenn eine Stichtagsinventur dadurch 30% Prozent schneller geht, ich meine, dann habe ich ja schon die Implementierungskosten beim, beim, äh, bei der ersten Stichtagsinventur raus, einfach weil das Werk viel schneller äh, wieder im äh, Produktionsbetrieb ist.
0: Ist das ein Thema, das ihr am Anfang gleich angeht? Also wie, wie schnell haben wir Return on Investment bei, bei solchen Use Cases oder geht's, fokussiert ihr erstmal auf sozusagen den, den direkten Mehrwert für den Anwender? Oder guckt mm. ihr immer gleich auch auf die strategische Dimension jetzt?
1: Ja. Also das ist schon also was wir halt immer anstreben und in der Regel bei unseren Kunden auch haben, ist, dass wir nicht eine App irgendwie bauen und dann tschüss, das war's dann, sondern mhm. schon schon in diese Rolle reinkommen. Lieber Kunde, was ist denn deine äh, übergeordnete Digitalisierungsstrategie? Welche Geschäftsziele verfolgst du denn? Ah, okay, ja. Was möchtest du erreichen? Geht es darum, irgendwie wirklich das Geschäftsmodell zu transformieren, so in dem Sinne, hey, ich will von einem, von einem Verkauf von Produkten eher dahingehend, die Dienstleistung zu verkaufen, die meine Produkte erbringen. Geht es darum, irgendwie an einem deutschen Produktionsstandort meinetwegen die äh, Produktivität zu erhöhen, indem man meinetwegen die ähm, ja die Auslastung von, von Produktionslinien einfach erhöht oder den, den notwendigen Bestand reduziert. Also das ist schon gut, wenn man dieses übergeordnete Ziel irgendwie verstehen, weil das kann dann auch gut sein, aufgrund unserer Erfahrung, dass wir einfach auf... Ideen oder Use Cases kommen, die der Kunde vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, einfach weil er gedacht hat, das Szenario ist einfach mörderkompliziert umzusetzen. Wie jetzt mit diesem Beispiel vorhin mit der Bilderkennung. Also ich meine, das war für uns irgendwie ein kompletter No-Brainer. Das haben wir irgendwie so mhm. nebenbei gemacht und ähm, der Fachbereich, die, die Produktionsleiter meinen, oh, sie wussten gar nicht, was alles mit SAP mittlerweile geht. Sie dachten, das wäre immer halt nur SAP GUI. Und ich meine, wir haben uns unten die Produktion angeschaut. Die Meister hatten überhaupt keinen Bock, mit einem SAP GUI zu arbeiten. Deswegen haben sie das möglichst selten gemacht. Äh, weswegen auch so Produktionsrückmeldungen oder, oder Rückmeldungen von Fertigungsaufträgen, produktionsfeinplanung nur irgendwann gemacht wurde. Am Ende des Tages, ganz schlimm, vielleicht sogar am Ende der Woche. Das ERP-System war halt tagelang in der Vergangenheit gewissermaßen und... Äh, ja, so ein, so ein gutes altes ERP-System konnte seine Stärken überhaupt gar nicht äh, ausspielen. Und wenn wir sowas sehen, dann wissen wir, hey, wir können hier einen ganzen Zoo an Sachen einfach so geben, die mit minimalen Anpassungen einfach funktionieren gegen ein ERP-System. Und ähm, ich meine, klar kann man da jetzt als Argument bringen, S4HANA macht mir alles gut. Bestimmt auch, S4HANA macht vieles gut und vieles richtig, Absoluter Chor. Ähm, aber viele der Lösungen, die wir halt auch gebaut haben, ähm, sind halt schon zum einen stark kundenspezifisch, zum anderen, wenn wir es jetzt gegen ein ERP-System bauen, hat der Kunde den Mehrwert jetzt und nicht später, bis sein S4-System mal irgendwie live gegangen ist. Das ist halt noch ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, das finde ich einen ganz äh, ganz spannenden Punkt, weil äh, wir haben ja, äh, also ganz am Anfang war ja meine Frage in Richtung, was, was verstehen wir jetzt unter schnell? Und ich glaube, äh, du hast jetzt sehr eindrücklich auch gezeigt, wie wie schnell so ein kleines Innovationsprojekt hier für die Steigerung der Produktivität umgesetzt ist, dadurch, dass die ganze Plattform ja schon bereitgestellt ist und Integration ja auch zumindest in den Werkzeugen da ist, dass man das auch recht, recht einfach umsetzen kann. Jetzt äh, ist eine andere Art von Geschwindigkeit, was du gerade beschreibst, dass, dass man vielleicht glaubt, man müsste auf etwas warten, bevor man Innovationen umsetzen kann. Und eine Sache wäre vielleicht, dass ich erstmal mein komplettes ERP auf eine S4HANA migrieren muss. Und wie du vorhin schon sagtest, die IT-Abteilungen sind damit äh, dann oft einfach schon ausgelastet mit dieser Timeline und äh, den Arbeitspaketen, die dadurch kommen. Also und, und wie geht ihr dann da dran? Da dran? Du sagst erstmal, ihr könnt eigentlich heute anfangen. Was, was bedeutet das?
1: Also definitiv kann man heute anfangen. Ähm, ich meine, Fernziel aller Unternehmen klar ist, ist Richtung S4hana meine, ein konkretes Vorgehen ist, wenn halt so wenn der Kunde eine Idee hat oder wenn wir gemeinsam mit unserem Kunden irgendwie Ideen für die Digitalisierung entwickelt haben, dass man dann nach vorne schaut, was bietet ein S4hana. So vielleicht erkennt man dann und das ist gar nicht so selten der Fall mh, im S4hana es was, aber eigentlich so richtig passt es irgendwie doch nicht auf meinen Spezialisten, aber ich brauche halt hier schon ein Stück weit eine kundenspezifische Lösung. Sagen wir, okay, lieber Kunde, kein Problem. Wir gucken mal an, was ein S4HANA zukünftig einfach an Schnittstellen bietet. Halt diese, diese weit gelisteten APIs, da api.sap.com, kennt hoffentlich jeder. Ähm, schauen wir uns einfach an, was das an Schnittstellen bietet. So, dann gucken wir jetzt im, im ERP-System, was gibt es denn da an Schnittstellen. Und wenn man sich jetzt einfach mal so Schnittstellen anschaut, was weiß ich, waren Eingang verbuchen und so, ja, die sieht in einem S4-System anders aus, das API sieht ein bisschen anders aus, aber semantisch werden doch da letztendlich die gleichen Informationen prozessiert. Heißt, wir bauen typischerweise die Integration ins Backend-System, in ein ERP-System so, dass es jetzt funktioniert und wenn der Kunde später den, den Wechsel macht von einem ERP-System zu einem S4-HANA-System, dass diese ja, Custom-Lösung halt im Idealfall unverändert oder im Standardfall mit minimalsten Anpassungsaufwänden äh, einfach weiter funktioniert. Also sprich, ich habe viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil ich habe jetzt schon meine Digitalisierung erreicht, einerseits. Andererseits, ich habe ein Stück weit Investitionssicherheit, Investment-Safeguarding für die Zukunft. Ich muss das Ding irgendwie nicht mehr normal bauen. Der dritte Charme, den ich damit, äh, oder den dritten Vorteil, den ich damit ähm, ähm gewissermaßen gehoben habe. Ich habe dadurch vielleicht eine Eigenentwicklung, die ich früher im ERP reingebaut hat, die habe ich halt nicht mehr im ERP System, sondern die habe ich ausgelagert auf die Cloud und jeder Z-Entwicklung, die ich nicht in meinem ERP System habe, um die ich mich bei der späteren S4 Hana Transformation nicht kümmern muss, macht eine S4 Hana Transformation einfach auch schneller.
0: Das, das finde ich halt einen super spannenden Punkt, dass man weil man sonst ja erstmal alles transformieren muss oder migrieren ja. muss und dann nach erst entscheiden muss, wenn alles wieder läuft. Das ist ein bisschen wie wenn man beim Updates auf dem Telefon oder sowas oder auf dem Rechner macht und dann ist es ja oft auch ein guter Zeitpunkt, da auch mal aufzuräumen währenddessen, statt dann irgendwie alle tausend vorher installierten Applikationen und Erweiterungen und Add-ons mitzuschleppen und ich glaube, das ist wirklich ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man sagt, da fangt, fangt, doch jetzt wie beim Umzug auch, rümpelt doch vor dem Umzug aus, statt umzuziehen und dann zu schauen, was er nicht mehr braucht. Und das ist, glaube ich, eine tolle Gelegenheit.
1: Das ist, das ist ja eins meiner Lieblingsbeispiele, weil wir wissen ja selber außer Realität, wie das ist. Ich meine, man entrümpelt vor dem Umzug. Weil das andere Szenario, ich entrümpel nach dem Umzug, ist ja nur ein Lippenbekenntnis, weil kein Mensch entrümpelt nach dem Umzug. Dass das sind die vielen Kisten <lacht> da im Keller stehen, das die, wo man denkt, ja, hätte ich sie doch mal besser beschriftet. Ja, genau. Und ich meine, noch ein weiterer Aspekt, der da irgendwie reinspielt. Rein ich meine, mit dem s SAP propagiert ja auch die, die Clean Core oder... Pragmatischer formuliert diese Lean-Core-Strategie, dass da einfach diesen Ansatz der In-App und Side-by-Side-Extensibility geht. Und was mir da letztendlich propagieren, wenn man das vorher schon auf dem ERP-System macht, ist, das ist schon Side-by-Side-Extensibility. Sprich, wenn ich das schon gegen ein ERP-System mache, dann, dann weiß einfach die IT auch, wie sich so eine Business-Technology-Plattform anfühlt. Was brauche ich da an Skills für? Wie sieht ein Governance-Prozess aus? Wer kümmert sich um die QA? Wie betreibe wie, wie ich das System einfach? Also sprich, dadurch, dass ich das vorher gemacht habe, habe ich dann im Sinne einer späteren Lean-S4HANA-Strategie habe ich halt schon das richtige Fundament gelegt, um ein S4HANA-System wirklich zukunftsweisend aufzubauen. Weil ich habe ja noch zwei andere Optionen. Die andere Option wäre, ich mache erst S4 HANA und dann Business Technology Plattform. Das ist für mich undenkbar, weil das heißt dann für mich, naja, das Kind ist schon im Brunnen gefallen, das Kind ist schon im Brunnen gefallen, so rum, weil wenn das s 4 hana system live ist und ich habe das auch mit ja, ERP-Best Practices gemacht, dann habe ich da nun mal wieder mein ganzes ABAP-Coding drin, ähm, was bei einigen Kunden nicht unbedingt das schlechteste ist, aber es ist nicht im Sinne der Lean Core Strategie. Und der zweite Ansatz, den den man ja auch verfolgen könnte, wäre, ähm, ich führe die BTP parallel zu meinem S4-HANA-Projekt ein. Ähm, das weiß ich aber aus ähm, Kundenbeispielen, aus Kundenprojekten, das funktioniert nicht, weil ein ähm, S4-Projekt ist halt für die ähm, ja, IT-Organisation des Kunden halt so ein großes und mächtiges Projekt, ähm, das blockiert alle Ressourcen. Und wenn dann noch die BTP kommt, die ein Stück weit anders ist oder unbekannt ist beim Kunden und alles, alles Unbekannte schürt, schürt erstmal so ein bisschen äh, Widerstände und Ängste. Ähm, ja, dann gerät das S4-Projekt unter Druck, weiß nicht, der erste Integrationstest naht und dann ja, brechen alle Quality Gates auf und das ganze alte Coding ist halt schneller per Steuerung c Steuerung v in der neuen Welt drin, als einem lieb ist. Ja, und dann hat man irgendwie nichts gewonnen, weil dann hat man ein S4-System, was im Grunde ähm, ja, ein geupgradetes ERP-System ist. Und das ist dann schade, weil dann hat man halt diese, diese once in -a lifetime opportunities wirklich ein sauberes S4-System aufzusetzen, die hat man dann ja, letztendlich verstreichen lassen. Und ich meine, das ist nun mal wirklich eine Opportunity, die wir jetzt einmal in unserer Generation haben. Ich meine, was kommt als nächstes? Nach S4, T5 oder was? Ich weiß es nicht, aber das wird im Jahr 2040 der Fall sein. Also sprich, die Chance sollte man jetzt einfach nutzen und schon diesen diesen Aspekt BTP first oder Digital Now, das kann man, egal in welches Buzzword man das reinpackt, die Chance sollte man schon, schon erkennen und nutzen. Und ich meine, da hat die SAP auch echt gute Guidelines mittlerweile rausgebracht. So hier S4 HANA Extensibility, ähm, den Link können wir in die Show Notes reinpacken. Das kann ich jedem nur allerwärmsten empfehlen und das sagt nicht nur die SAP, das sagt auch die DSAG und die ASUG. Den einzigen Zusatz, den ich da ähm, habe, ist ja BTP nutzen im Sinne von S4. D'accord, gehe ich völlig mit, aber sich erst um die BTP zu kümmern, damit man da sattelfest ist und dann das S4 Projekt starten.
0: Ich finde es einen super, äh, super wichtigen äh, und spannenden Punkt, weil weil ich dem auch sehr oft begegne, dass es eben quasi es vor hat Priorität und dann kommt... Irgendwann steht dann auf dieser Timeline, okay, lasst uns danach dann irgendwas mit, der, mit dieser BTP machen und dann sitze ich auch da und denke, aber das ist, die Reihenfolge ist falsch rum. Genau, ja. was du halt gesagt hast, die Erfahrung muss aufgebaut werden. Es ist ein Umbauen eben von diesem In-App zu einem Side-by-Side- -Side Ansatz, auch von der, von konzeptionell und wer ist dann wann wofür verantwortlich. Das ist ja auch ein Kulturwandel bei vielen Sachen, auch die Geschwindigkeit, in der man arbeitet, in der man Resultate auch vorweisen möchte, wie interaktiv man mit den entsprechenden Fachabteilungen zusammenarbeiten möchte. Auch das sind ja, das das sind da ja vollkommen andere andere Logiken, die da drin sind. Und das ist für mich total und und allein schon dieser erste Punkt mit dem Side by Side versus In App, also In App, dass ich einfach nicht mehr in dieses Kernsystem reinprogrammieren will, zumindest nicht mehr als nötig oder in cloud version wo es auch gar nicht mehr möglich ist, und ich zu sagen, okay, wir haben eine Entkopplung zwischen diesem innovativen Erweiterungs-, Integrations- und äh, Datenverarbeitungssystem und wir haben wir haben das 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 ERP, das Forhana-System getrennt erstmal davon, dass die dass die Projekte auch entkoppelt werden, weil die heute ja so eine oft ungute Abhängigkeit haben und sozusagen jetzt bei der Migration erleben wir wieder diese ungute Kopplung, dass man dann sagt, na ich mach, muss erstmal erstmal das, das große Projekt fertig machen bevor ich die anderen 100 total nützlichen und sofort Mehrwert bringenden Projekte starte und
1: dann ja ich meine die haben halt schon alle einen schnellen Return on Invest diese diese ja. Digitalisierungsprojekte auf auf der BTP. Und ich meine, das nimmt einem auch so ein bisschen Stress in den backend systemen irgendwie weg, wie du gerade schon gesagt hast. Ich meine, wir haben zum Beispiel einen anderen Kunden auch ein produzierendes Unternehmen aus Deutschland, sogar ein DAX-Konzern. Ähm, der hat so einen, so einen ähm, divisionalen Ansatz in sein äh, Backend-System. Da haben wir fünf bis sechs ähm, ja, SAP-Backend-Systeme. Die haben eine Spannbreite von, ähm, von einem S4 bis runter zu einem R3 4.7. Produzierendes System, also alles gut irgendwie von den Release-Ständen. So, und da haben wir schon diverse Apps gebaut, halt auch für die Digitalisierung der Produktion, da jetzt meinetwegen für werksübergreifende Beschaffung für solche Szenarien. Und das, was ich vor ein paar Minuten berichtet hatte, so diese Entkopplung vom Backend oder dieses, dieses Backend-agnostische Implementieren, um, wir haben da Apps vor fünf Jahren gebaut, da waren alle Backend-Systeme ERP und R3 und jetzt wurden die Backend-Systeme nach und nach hochgezogen und unsere Apps funktionieren immer noch, einfach weil wir diesen Ansatz von Anfang an äh, verfolgt haben. Und ich meine, wir haben auch einen anderen Kunden, der sagt zum Beispiel, der macht ein S4-Projekt im Greenfield-Ansatz, der sagt, ja, das ist ein äh, großes S4-System, ich mache das jetzt on-premise, weil die Cloud-Erweiterungsmöglichkeiten sind noch nicht so weit. Aber das S4-System, was ich jetzt baue, hat ja eine erwartete Lebensdauer von 25 Jahren. Die Cloud entwickelt sich rasend schnell weiter. Vielleicht ist ja eine S4-Cloud in zehn Jahren für mich eine valide Option. Also sehe ich doch jetzt zu, bei meinem S4-Projekt, was ich jetzt mache, dass ich da so wirklich so... Na, langsam, <lacht> so wenig wie möglich technische Schuldenaufbau im Sinne von klassischem reingefrickelten up, -Up coding sondern möglichst viel im Ansatz von modernen Cloud-Ready-Entwicklungstechnologien nutze wie Side-by-Side, -Side, sodass ich mir einfach keine technischen Schulden aufbaue. Weil so muss man das ja auch betrachten, wie gesagt, die Lebensdauer der, der S4-Systeme. Und das finde ich einen ähm, sehr charmanten Ansatz, den der Kunde damit anstrebt. Also, kurz zusammengefasst, ja, S4 und premise aber so cloud-ready, wie es auf eine pragmatische Art und Weise äh, möglich ist, um mir nicht allzu viele technische Schulden für die nächsten zehn Jahre aufzubauen.
0: Um, wenn wir aufs Thema jetzt gehen mit der Geschwindigkeit, ich glaube, das ist so ein Beispiel dafür, wo man dann versucht, wie kann ich jetzt meinen jetzigen Bedarf und manche Bedürfnisse sind ja stärker so ein System eben on-prem zu halten mhm. oder äh, und bei manchen ist quasi der Weg in die Cloud schneller möglich oder auch schneller sinnvoll und Du, es interessiert mich, was jetzt so, so Projekte noch aufhält. Das eine habe ich jetzt verstanden, dass Leute einfach sagen, okay, ich muss erst grundsätzlich meine S4 Migration abschließen, bevor ich mit BTP, mit den Möglichkeiten zur Integration, Analyse, Automatisierung und Data Management mit, mit diesen Sachen anfangen kann. Ähm, muss, müsste ich warten. Das, das ist ein Mindset, das kann man schnell ausräumen, glaube ich, sozusagen so ein Ding. Das zweite, was ich verstanden habe, was du sagst, ist die, die Mitarbeiter und die, das die Struktur im Unternehmen, die muss erstmal Erfahrung sammeln. Ja. Deswegen, also das nochmal als Argument ist, sogar noch früher zu machen, weil das ist vielleicht sogar das, was am längsten dauert, dass die, dass die Leute ihre Arbeitsweise, noch die vielen unklaren Sachen. Ich habe das als das Cloud-Thema, das klingt das klingt wie ein <lacht> Dinosaurier spricht von früher, aber ist, als die Cloud aufkam, da weiß ich, am Anfang war technisch ganz oft äh, schon viel Interesse da, aber das ganze Kommerzielle war so unklar den Leuten auch. Wie, wie, wie mache ich überhaupt einen Einkauf bei einem Pay-Per-Use-Modell? Also wie, wie gehe ich denn damit um, wenn ich ja nicht mehr sagen kann am Ende des Jahres, wir haben jetzt, weiß nicht, 50.000 ausgegeben, auf jeden Fall, das ist unser Budget, sondern was machen wir denn, wenn es nutzungsabhängige Abrechnungen gibt? Dann habe ich gemerkt, dass viele Unternehmen hatten da gar keinen Prozess für sowas. Ja. Und das sind so, das sind so Dinge, wo ich auch gemerkt habe, heute hat es ja fast jedes, das ist quasi kein Thema mehr. Aber das hat in vielen Unternehmen, war mein Eindruck, auch manchmal Jahre gedauert, bis die diesen Prozess aufgebaut hatten. Wie gehe ich mit mit nutzungsabhängigen Rechnungen überhaupt um?
1: Genau, das ist natürlich Lizenzaspekt. Äh, ja, ist ein Thema, war früher ein viel, viel größeres Thema, da hat die SAP ja auch drauf reagiert. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Lizenzmodelle für die unterschiedlichsten Anforderungen. Das passt. Das, so bei den Kunden würde ich sagen, mittlerweile kein Thema mehr. Was aus meiner Sicht äh, ein größerer Aspekt ist, den hattest du vorhin so ein bisschen gestreift, auch warum man das Thema BTP ähm, zuerst angehen sollte, ist einfach dieser Aspekt äh, äh, Skills der Mitarbeiter, Mindset der Mitarbeiter mhm. und halt auch die entsprechende Organisation. Ich meine, klar gibt es irgendwie den den ABAP-Stack in, in der Cloud, den gibt es auch in der Embedded Steampunk-Variante, kennen wir alle. Äh, nichtsdestotrotz bin ich so ein starker Verfechter davon. Wenn man schon auf die BTP geht, dann bitte gerne auch ähm, ja, Node.js zu verwenden oder meinetwegen auch Java. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, naja, meiner Meinung nach, ABAP ab in der Cloud, wenn man das so vergleicht, ist es so ein bisschen wie die Elektromobilität. Und ABAP ab in der Cloud ist für mich sowas wie ein Plug-in-Diesel, ein Plug-in-Hybrid. Das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist nicht böse gemeint gegen die SAP. Ich bin da einfach ein Verfechter von Wenn schon Cloud, dann, dann richtig im Technologie-Stack, also Node.js. Das hat aber... Viele, viele positive Aspekte, zum einen vom vom Training her. Ich meine, mit dem Thema Fury muss ich mich sowieso auseinandersetzen. Dann baue ich Skills auf im Bereich JavaScript. Node.js ist letztendlich nur ein Dialekt von, von JavaScript. Also sprich, ein Fiori-Entwickler kann sich problemlos in Richtung BTP weiterentwickeln. Das ist ein positiver Aspekt. Der zweite positive Aspekt, den ich da sehe, wenn man sich anschaut, wie schwer ist es wirklich erfahrene Entwickler zu kriegen im Bereich ABAP oder im Bereich Node.js. Der Node.js Markt ist, ich weiß nicht, ich kenne keine exakten Zahlen, gefühlten Faktor 100 größer, einfach weil es eine IT-Standard-Technologie ist und die SAP sich da auch nutzt. Also sprich, ich habe im Bereich Sourcing viel mehr Möglichkeiten und ich kann auch Leute von der Uni, die frisch von der Uni kommen, kann ich mit solchen Technologien auch einfach viel, viel leichter begeistern, weil es halt irgendwie was Zukunftsweisendes ist. Also sprich, habe ich neue Möglichkeiten, gleichzeitig mit der kleinen Warnung verbunden. Wir reden ja jetzt hier schon über echte Apps, die an echte SAP-Kernprozesse drangehen und die erweitern. Ich rede jetzt nicht hier über so eine, so eine vegane Hipster-App, wie ich immer sage, also nicht über einen Kantinen-Speiseplan. Also ich will halt schon so Fleisch an den Knochen der Digitalisierung bringen, also sprich nur ein Team von frischen Hochschulabsolventen. die sollen mal irgendwelche fancy Apps auf der BTB bauen, können die gerne machen. Aber wenn es halt um ERP-Prozesse geht, braucht man da auch immer, ähm, ja, SAP-Architekten dabei, die einfach den den übergreifenden äh, ähm, Prozess oder die Stammdaten im Hintergrund einfach verstehen. Die wissen, was diese ganzen kryptischen Felder im SAP-Kontext bedeuten. Die wissen, was passiert, wenn man, weiß nicht, eine neue Belegart braucht oder wenn man irgendwie ein neues äh, Feld im Materialstamm braucht, die das Ganze einfach überblicken. So, und... Also da meine Empfehlung, in Richtung eines hybriden Teams zu gehen. Da vielleicht erstmal mit ein, zwei Teams anzufangen. Also gestufft aus jungen Leuten. Außer Cloud-Welt, Node.js, Gestafft aus erfahrenen Leuten, die dann auch sehen, hey, ich werde irgendwie nicht obsolet. Da halt ein gemischtes Team aufzusetzen, dem einen klaren Use Case zu geben, zusammen mit dem Fachbereich.
0: Ich, ich finde kurz eine Sache dazu, weil du sagst, gemischten Teams, das ist ja eben auch das Schöne äh, an, an der Plattform, ja. dass ich eben den, du hast gerade jetzt quasi so, so Node.js versus aber, aber ich glaube, in den Projekten ist es eigentlich mehr ein sowohl als auch dann. Definitiv. Weil, und das ist, glaube ich, so genau der große Unterschied. Ich muss nicht alle, alle entweder sagen, okay, wir schreiben nur in Java-Erweiterung, wir schreiben nur in ABAP-Erweiterung, sondern da gibt's, und das ist, glaube ich, aus, für, aus meiner Sicht ein Riesenvorteil, zu sagen, okay, wir wollen den Teil in Python schreiben, den nächsten in Node.js, den Teil in Java brauchen wir. Und man hat den gerade in Freiheit. Und das ist für die, für die Teamzusammensetzung extrem wichtig. Und ein Beispiel, in der letzten Folge haben wir über eine App für Schwan-Cosmetics gesprochen. Da geht es erstmal quasi vordergründig äh, ne, ne, ein kleines Problem von außen gesehen, eben in einem Katalog von 12.000 Farben, dass jemand, der dort bestellen will, also wenn es ein L'Oreal oder sowas, bei denen riesige Bestellungen vorbereiten will, dann müssen die erstmal rausfinden, welche, das sind die fünf Farben, die wir wollen, auf welche Farben bei euch im Katalog mappen die jetzt gerade. Das heißt, die mussten erstmal diese Übersetzung hinbekommen. Und im zweiten Schritt, und das ist dann, was du gerade sagst, geht es dann <kühm> um so Fragen in welcher Menge sind diese Farben jetzt überhaupt vorhanden? In der Kosmetik, mhm. Lippenstift, in der Farbe Weinrot oder so. ich kenne mich jetzt da überhaupt nicht aus, aber dass die sagen würden, okay, jetzt wo gibt's die überhaupt? Jetzt brauchen wir die vielleicht für Spanien oder wir brauchen sie für Südamerika. Jetzt war die nächste Frage dann, äh, gibt es Lieferbeschränkungen? in diese Länder? Muss ich da irgendwas berücksichtigen? Wer darf überhaupt Farben bestellen? Es sind wir plötzlich bei der authentisierungs also bei der Integration in den ganzen Bestellprozess und die Bestellsysteme. Und das fand ich dann so spannend, weil man man fängt quasi über so ein kleines Thema an, wie bei dir vorhin auch, eine Seriennummer einscannen, wo man sagt, das geht eigentlich, das, das geht super schnell. Das ist das Problem, das ist also das sichtbare Problem am Frontend. Und dann sind wir so ganz schnell an dem, wo die SAP Sachen wirklich Spaß machen, nämlich da die Fragen, wie kriege ich jetzt diesen, diese ganzen Details dieses Business Prozesses hier auch noch rein? Und das bringt dann eben nichts, wenn jemand mit Augmented Reality System zwei Erfahrungen hat, aber dann nicht weiß, wie man die, wie man den 3D Schaltplan vielleicht des Systems dann irgendwie aus dem System rausholt hinten.
1: Ja, definitiv. Das, das ist ja nochmal ein weiterer Aspekt, was ich vorhin meinte in Richtung hybrides Team, einmal hybrid in dem Sinne Technologien. Das geht da nicht um alt versus neu. Ich meine, ABAP haben wir auch noch in 30 Jahren, da machen wir überhaupt gar keine Sorgen drum, sondern das geht halt einfach darum, das Ganze muss, die Endlösung muss halt einfach ein stimmiges Bild geben, was man da mhm. irgendwie baut, dass der Prozess einfach passt und du hast es ja gerade gesagt mit dem mit dem Beispiel, was du hattest, naja, da fasse ich ja die halbe sap Welt an und da muss ich halt mhm. einfach auch Verstehen, wo kommt jetzt meinetwegen irgendwie, wo kommen die Berechtigungen her, wo kommt die Verfügbarkeit her, wo kommen die Preise her, die sind vielleicht auch kunden individuell. dann habe ich vielleicht noch irgendwelche Embargo-Situationen, Außenhandelsbeschränkungen, Zoll, was weiß ich nicht, es gibt ja alles mögliche und deswegen braucht man da einfach, ähm, ja, sehr gemischte Teams und also ich gibt ja diesen diesen DevOps-Ansatz in der Technologie. Ich bin da eher so ein Freund von bis DevOps, also so von wegen, dass man da einfach ähm, ja den Fachbereich kontinuierlich mit an Bord holt, der dann nicht irgendwie anfangs nur so ein Pflichten- und Lastenheft einem diktiert und, und die Technologen sollen das dann umsetzen, sondern dass man das eher so interaktiv macht, Design Thinking, wir nennen es so ein bisschen Enterprise Garage, dass man da erstmal mit so einem MVP anfängt, den in einem kleinen Nutzerkreis, aber wirklich live sitzt und dann einfach schaut, wie ist da wirklich die Nutzung und dann anhand von den echten Nutzungsdaten einfach die Dinge nach und nach verbessert. Und das ist ja auch so ein, so ein, so ein Charme der Cloud-Welt. Einfach weil ich nicht im Kern bin, habe ich da auch so ein bisschen mehr Freiräume im mhm. Sinne von, ich gibt es erstmal nur in einem beschränkten ähm, Nutzungskreis.
0: Das heißt, das Thema, was macht langsam oder wie machen wir es denn schneller, diese Digitalisierung äh, raus aus dem S4 First Mindset sozusagen, sofort BTP anfangen, mhm. äh, die Skills der Mitarbeiter und die Reife der Organisation voranbringen, was genau diese cloud Konzepte mit sich bringen, äh, moderne Sprachen einsetzen können, das ist also eine Möglichkeit, um die gemischten und hybriden Teams dadurch zur Verfügung zu haben, wie du gesagt hast, ähm, und dann in einem Art, was heißt, Biz DevOps hast du es jetzt genannt, oder, ja. dass man sehr schnell, äh, sehr schnell in in so minimal, also minimal viable products, in minimal Produkte geht, die man dann mit den Teams schon testen kann, anhand echter Produktionsdaten, echter Erfahrungen, Abläufe äh, testen kann. Und das Ganze hat man so unabhängig, wie man es auch braucht, weil es ja auf einer, in dem Sinne separierten Plattform, wo man auch äh, die ganze ganze Kontrolle darüber hat, in so einem Entwicklungsprozess äh, genau. umsetzen kann.
1: Genau, genau das. Business brauchen wir halt immer dabei, weil äh, wir müssen halt einfach verstehen, wo will sich die Firma weiterentwickeln. Was sind jetzt wirklich aus betriebswirtschaftlicher Sicht die, die übergeordneten Probleme, wo einfach ähm, der Schuh drückt? Und ich meine, irgendwann hat man mal zu Beginn den Aspekt Usability. Da kann man unheimlich viel irgendwie mit mitheben. Ich meine, wenn man zum Beispiel an so, so Sachen denkt, die Lieferketten werden immer vernetzter, ähm, wenn man einfach Lieferanten stärker integriert oder seine Endkunden, weiß nicht, das hat man jetzt bei, bei ein paar Kunden gemacht für, ähm, für einen Außenhandelsprozess, Gelangsbestätigung, das ist jetzt im Bereich des inner EU-Warenverkehrs, da muss der Warenempfänger, der in einem anderen EU-Land sitzt, äh, quittieren, dass er die Ware bekommen hat, damit man die Mehrwertsteuer zurückbekommt oder der Logistikdienstleister, wer auch immer. So, der Warenempfänger hat da eigentlich keinen Bock drauf oder der Logistikdienstleister mhm. auf diesem Prozess, weil er hat überhaupt gar keinen Mehrwert davon. Derjenige, der die Ware verkauft, hat aber ein ganz starkes Interesse dran, weil äh, er will seine Mehrwertsteuer zurückbekommen. Da kann man allein durch diesen Prozess, indem man den möglichst Seamless, möglichst stressfrei für den für den äh, Verantwortlichen macht, kann man einfach die Rücklaufquoten wahnsinnig in die Höhe treiben, was bei größeren Firmen auch schon mal schnell in Millionenbeträgen einfach mündet. Was zum Beispiel bedeutet, ich habe hier keine umständliche Anmeldeprozedur mehr. Ich kriege einfach eine Mail, da ist ein Link drin, die macht ein Redirect zu der App. Die App läuft Egal in welchem Frontend, die läuft einfach. Dahinter ist ein One-Time-User, der mit diesem Prozess äh, direkt schon verknüpft ist. Also nichts mehr mit User und Passwort und dieses ganze Graffe. Dann wird das Zeugs gemacht. Ich quittiere das und damit das Ganze auch wirklich so Audit-Proof ist, meinetwegen noch mit so Geschichten wie äh, ja, GPS-Koordinaten oder IP-Geo-Fencing, dann ist es auch wirklich für die Re Revision idiotensicher. So, und für den Endanwender ein Klick ist schnell gemacht die Rücklaufquoten sind viel, viel höher und viel, viel schneller, aber für denjenigen, der die Ware äh, verkauft, der hat viel, viel bessere Quoten und hat einfach ja, höhere EU äh, höhere Mehrwertsteuer äh, 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 Rückzahlung und kommt schneller an sein Geld dran. Also das sind so, so Sachen, die man da echt berücksichtigen muss und die Usability ist aus meiner Sicht ein Riesenthema einfach.
0: Jetzt haben wir den, den Ablauf äh, so ein bisschen schon anskizziert. Ich würde gerne nochmal versuchen, ein bisschen Schritt für Schritt mit dir da durchzugehen, zu schauen. Du hast es gesagt, also das erste Gespräch, also eine Firma kommt auf euch zu oder mhm. ihr seid, ihr kommt ins Gespräch und dann sagt ihr zu was erstmal, was ist euer was ist euer Geschäftsziel, oder? Was ist die Strategie, die wir jetzt genau. durch eine Digitalisierung unterstützen wollen? Dann ja. gibt es die Strategie und dann würde man in einer Art Arbeitskreisen oder work, erst ersten Workshops mit mit entsprechenden Teilunternehmen zusammensitzen, um dann zu schauen, okay, was gibt's? so wie du vorhin sagtest, jetzt an dem Beispiel, Baumaschi Baumaschinen, äh, Seriennummern, was sind, was sind so Pain -Points? Ist man an dem Punkt schon an den Painpoints, die man sammeln würde, oder kommt dann noch eine Phase davor?
1: Mal so, mal so. Also manchmal gibt es dann schon, dass man schon ein halbwegs konkretes Szenario hat oder die Herausforderung hat, hey, ich möchte die Auslastung meiner Produktionsstraße steigern, was kann man da irgendwie machen? So, dann machen wir Workshops. Wir nennen das gerne Enterprise-Garage bei uns. Es ist nicht so ganz äh, im luftleeren Raum wie Design Thinking. Ist jetzt nicht als Kritik gemeint, aber wenn wir halt sowas schon ein paar Mal gemacht haben, haben wir häufig auch schon viele Apps einfach mal in unserem Bauchladen mit dabei, die wir schon bei anderen Kunden gemacht haben. Ich nehme auch gern fähige Technologen, Entwickler von mir einfach mit in solchen Workshops dazu, wenn es ein bisschen konkreter ist, die einfach Live-Coding, wenn wir was besprechen oder am Whiteboard irgendwie äh, zusammenmalen, die das dann einfach mhm. basierend auf unserer Library einfach mal in so einem allerersten Mockup einfach mal schnell umgesetzt haben, wo der Kunde dann wirklich sieht, direkt im Browser, hey, so könnte das aussehen. Und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen der der Eisbrecher, weil dann wird halt Konkret für den Fachbereich oder meinetwegen auch für den Verantwortlichen der der Produktionsstraße, der sieht dann einfach, ja, so könnte die Lösung aussehen. Ach, guck mal, ich kann in SAP auf einmal Drag and Drop machen und ich kann Bilderkennung machen. Ich wusste gar nicht, dass sowas alles möglich ist. Also dann halt ähm, möglichst schnell konkret werden und was wir auch immer anstreben ist, äh, möglichst schnell in ein erstes Implementierungsprojekt reinzugehen, was auch... Ähm, live gehen soll, also kein POC, sondern schon ein MVP, was auch live gehen soll, um halt über den ersten Schwung ein Ding live zu setzen, wo man halt das dem Rest der Firma vorzeigen kann und sagen kann, so geht Digitalisierung von echten SAP End-to-End-Prozessen mit der Cloud und hier ist das Ding und es ist in drei Wochen live gegangen und das finden wir geil. Weil sowas zeugt halt so ein bisschen auch einen, ähm, den notwendigen Mindset-Wechsel in der, in der Organisation an, weil so, es gibt schon den, die ein oder andere Firma, wo die SAP-Abteilung halt nicht so den Ruf unbedingt von Schnelligkeit und Agilität hat und dagegen muss man erstmal so ein bisschen ankämpfen und das kann man am besten machen anhand von konkreten Beispielen und deswegen bin ich ja immer so ein Fan davon, wirklich SAP-End-to-End-Prozesse zu nehmen, also Produktion, Weineingang, Qualitätsmanagement, Auslieferung, was auch immer und nicht halt irgendwie eine App für einen Kantinen-Speiseplan. Da reite ich mal drauf rum, weil ich meine, was wir ja letztendlich erreichen wollen, ist, dass der Firmenumsatz gesteigert wird. Und was uns eigentlich egal ist, ob der Kantinenumsatz gesteigert wird. Das ist mir herzlich schnuppe. Und ja, du bist, du bist kein
0: Betreiber einer Kantine, das merke ja. ich
1: auch. <lacht> da
0: ja, möchte ich doch ordentlich wissen, wer wann zu welchem zu welcher, <lacht> Menü 1 bis 3 geht und was die Bewertungen sind. Ja, aber ich, ver ich verstehe, was du meinst. Eben, dass man, äh, ich glaube, das ist eben, wo eine SAP-Abteilung dann plötzlich, plötzlich ein beeindruckendes Beispiel geben kann, weil das ist, was alle anderen nämlich überhaupt nicht können, nämlich den, ja. so einen Prozess, äh, der der im echten Leben stattfindet, mit all den komplexen äh, Interaktionen mit den Systemen und mit den Datenquellen und den Prozessschritten und den auch den den Auflagen, die man doch in den Prozessen ja immer wieder hat, dass die dann wird sich sagen, ja, jetzt äh, brauchen wir doch nur ein paar Tage und ein paar wenige Wochen, bis dieses Projekt bei uns gestemmt ist. Übrigens, ihr könnt das jetzt einsetzen. Ihr genau. könnt das richtig einsetzen. nicht nee, ist kein Showcase, kein POC. Ja. Ihr könnt das einsetzen.
1: Ja, ja. und wir hatten vorhin das Thema Mindset, weil wenn das erfolgreich umgesetzt ist, das erzeugt Total häufig eine echt äh, ziemliche Eigendynamik dann bei unseren Kunden, dass der Fachbereich dann auf einmal sieht, wow, ah, wir hätten hier noch eine Idee, ah, wir hätten hier noch eine Idee und dann äh, äh, holt man halt die Leute an Bord und das war das, was ich meinte mit diesem Bis Ops, also Business Development und Operations, dass das irgendwie aus einem Guss, ähm, erfolgen muss. Und dann kommt man halt ganz schnell dahin. Deswegen meinte ich vorhin nochmal dieser dieser Aspekt irgendwie, äh, was ist meine North Star Vision, mein Polarstern der Digitalisierung, wo will ich hin, dass man dann halt zusieht, viele, viele kleine äh, Projekte im Bereich der Digitalisierung hintereinander zu machen, die dann alle, wie gesagt, alle auch irgendwie so einen, so einen, so einen schnellen Return on Invest haben. Und wenn man das mal so mit Schiffen vergleicht, so, so ein S4-Projekt ist einfach ein Riesen-Ozeantanker, wenn der einmal in Bewegung ist, ja, dann ist der in Bewegung, aber bis der in Bewegung kommt, das dauert halt einfach ein bisschen. Und diese, diese Digitalisierungsprojekte auf der BTP, die sind dann häufig einfach Speedboat-Projekte. Mhm. Starten viel schneller, haben aber auch viel schneller ein vorzeigbares Ergebnis. Und äh, ja, wie gesagt, ich kann es ja nicht häufig genug betonen, wenn man dann danach sein S4-Projekt startet, hat man eigentlich das Beste aus allen Welten irgendwie schon äh, zusammen.
0: Jetzt habe ich die, die Vision also an dem Punkt. Also ich habe jetzt, also wir sitzen jetzt heute da, wir hatten die, wir haben die Strategie festgesetzt, wir haben den Workshop gemacht, ihr habt uns quasi durch durch Live-Coding beeindruckend gezeigt, was da alles geht. Das Ganze läuft auch mit den SAP-Prozessen alles wunderbar äh, zusammen und dieses leucht, leuchtende Schnellboot äh, ja. quasi fährt jetzt durchs Unternehmen und lässt sich bestaunen und die Leute entwickeln jetzt die Ideen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass jetzt danach so eine Art äh, Team, virtuelles Team oder wirkliches Team ja aufgebaut werden müsste, äh, mhm. dass das dann wahrscheinlich eine Mischung aus euch und den, nennen mal, lokalen Ressourcen im genau. Unternehmen ist. Wie, wie sieht diese
1: Phase aus? Ja, also das ist ähm, sehr gern, machen wir das gemeinsam mit unseren Kunden, wie du gerade schon gesagt hast, gemischtes Team und äh, da auch gemischtes Team in dem Sinne, dass wir jetzt... Ähm, was auch sehr häufig der Fall ist, wenn wir mit so einem Projekt die BTP ähm, einführen, dass dann halt im Zuge des Projektes einfach die ähm, ja, Mitarbeiter des Kunden erstmal so das notwendige technische Know-how kriegen, dass sie dann halt in den, in den Betrieb auch einfach eingeführt werden, dass wir da auch sehr gern mit unserem Kunden gemeinsam so, so Governance-Guides irgendwie aufbauen, Betriebshandbücher, da gibt es auch schon stolle, tolle Standarddinger von der SAP, aber es ist halt immer so alles ein bisschen kundenspezifisch, dass wir da dem Kunden auch einfach helfen, die notwendige it organisation oder Verantwortlichkeiten aufzubauen, um das Ding einfach nachhaltig zu betreiben, weil das muss ja dann wiederum letztendlich zusammenspielen mit der ERP- bzw. S4-HANA-Strategie, also mhm. das, das muss ja alles aus einem Guss sein und vielleicht habe ich nicht nur ERP und S4, vielleicht habe ich da noch einen C4-HANA-Rumspringen oder einen, einen success wo ich vielleicht eine BTP auch verwenden möchte, ähm, ähm, um da ähm, kundenspezifische Erweiterung zu implementieren. Vielleicht habe ich noch was im Bereich CPI oder SAP Analytics Cloud, also von diesen ganzen Cloud-Produkten. Also da sehen wir schon zu, dass wir da mit unserem Kunden im Zuge der ersten Projekte einfach eine, eine nachhaltige Technologiestrategie aufbauen, etablieren in dem Sinne, dass der Kunde das auch einfach nachhaltig ähm, betreiben kann. Und dann im, im Idealfall, und das, das kriegen wir halt meist hin, ergibt sich daraus dann wirklich eine schöne, Schöne langfristige ähm, Zusammenarbeit und unser allererster Kunde, den wir im Bereich damals noch HANA Cloud Plattform hatten, Anfang 2016, der ist immer noch unser Kunde. Der, seitdem haben wir Apps gebaut, immer wieder am laufenden Band, mal größer, mal kleiner, einfach weil wir, ähm, ja, er sich auf uns verlassen kann, das ist der eine Aspekt, wir aber auch den Kunden verstehen und wissen, was ihn übergreifend umtreibt und wissen, wie seine IT-Organisation tickt. Und dann das ist aus meiner Sicht irgendwie so ein, so, ein, so eine super Basis für eine ähm, sehr effiziente und sehr vertrauensvolle ähm, Zusammenarbeit. Das ist ein, aus meiner Sicht ein, 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 ein Mega-Aspekt.
0: Darum habe ich eben auch gerade nach dem Team gefragt, weil du hast ja vorhin auch so beschrieben, das ist eben, es ist nicht, man geht rein, man setzt dieses Schnellboot um und man geht wieder raus. Sondern, also das, das, sondern es ist, es geht ja darum, dass das kontinuierlich begleitet ja. wird. Und eben die Fragen kommen immer wieder auf. Okay, mal, mal stockt ein Prozess an anderer Stelle, mal muss, äh, ich glaube, dass deswegen ist es so zentral, dass man, wie du sagst, die Guidelines hat, die die Vorgehensmodelle, dass diese Zusammenarbeit immer enger wird, um das dann systematisch aufzubauen, weil dafür ist die Plattform ja dann ideal, zu sagen, okay, wir haben dieses Fundament unten, wir haben auch die Organisation oben, wir haben unsere Zusammenarbeit, also das Unternehmen und Partner dann in dem Fall. Und dann, dann kann ja eigentlich kommen, was will. Und man kann das extrem schnell umsetzen.
1: Absolut. Und ich meine, wir haben nicht wenige Kunden, wo wir irgendwie 10, 20 Apps im Laufe von Jahren hintereinander irgendwie gebaut haben, die aber alle in die gleiche Richtung irgendwie abzielen. Vielleicht noch eine Nummer größer gedacht, vielleicht sind da noch andere Kollegen aus meiner Firma da bei dem Kunden aktiv und äh, machen gerade oder bereiten gerade eine ähm, s 4 Transformation vor, ja. Das ist eigentlich immer das, was wir anstreben, weil es halt als, ich meine, ich bin in einem Beratungsunternehmen und wenn man da von extern reinkommt in eine IT-Organisation, ja, da gibt es ein Organigramm, aber da gibt es ja häufig auch eine informelle äh, Hierarchie und die zu durchblicken ist ja nicht immer ganz trivial, ähm, bis man da einfach mal verstanden hat, wie die IT-Organisation jetzt wirklich funktioniert und wie man da Dinge effizient umsetzen kann und das ist dieses, dieses informelle Wissen, das ist einfach auch schon schon Gold wert und mhm. ich meine, wenn, wenn der Kunde dann sieht, hey, der hat immer die gleichen oder ähnlichen Leute seit Jahren, dann, dann kommt man da halt auch ein Stück weit in die Rolle rein von so einem Trusted Advisor und man wächst auch gemeinsam, muss man ganz einfach sagen, wenn ich mir anschaue, wie sich die HANA Cloud Plattform damals im Jahr 2015 bis jetzt zur Business Technology Plattform weiterentwickelt hat und ja auch schon mal ein bisschen bei der SAP reinschnuppern durfte, was sich denn da in den nächsten Jahren noch so alles tun wird, ich meine, das Innovationstempo wird nie wieder so langsam sein wie heute. Es wird noch immer wieder schneller werden. Also ich meine, da, da kann man mal Brief und Siegel drauf geben. Also ist das schon, schon ein wichtiger Aspekt, finde ich.
0: Wenn nicht sogar der wichtigste, dass die, quasi die, der wichtigste Punkt, warum wir diese Prozesse und die Tools so brauchen in der Art, ist genau die Geschwindigkeit der Innovation. Weil es gibt eigentlich, es kann, das kann nicht eine einzelne Abteilung für sich lösen, das kann nicht ein einzelnes Unternehmen irgendwo isoliert für sich lösen, sondern das ist, das ist ein, Plattformproblem sozusagen und nur in der Plattform lösbar. Und das ist insofern toll, wenn das so viel Wissen dann auf der Plattform mit der ganzen Historie auch noch vorhanden ist, um die Sachen umzusetzen. Jetzt wird mich noch interessieren, wir haben jetzt äh, ein paar Beispiele ja angeteasert, vielleicht noch als Ideengebung hast du noch so ein paar Sachen in der Produktion. Was, was habt ihr denn so umgesetzt? Du hast mal vorhin angeteasert für den wahren Eingang zum Bestätigen. Äh, habt ihr mal anscheinend eine App gebaut? Ihr habt äh, diesen diese Seriennummer-Scan-App gebaut? baut vielleicht einfach noch mal ein paar paar Beispiele, die es so durch den Kopf ja. gehen, um jemanden, der vielleicht sagt, ich möchte, ich möchte auch meine Produktion in äh, fundamental digitalisieren. Äh, einfach so Ideen noch mal, was ihr also gemacht
1: da habt. Für den für den kompletten Bereich der Produktion haben wir mittlerweile 20, 30 Apps gebaut für diese ganze ja. Zeit, Logistik auch bei mehreren Kunden und die sind alle immer ähnlich. Das heißt, die kriegen wir bei den Kunden relativ schnell zum Laufen. Was aber eigentlich so ein spannenderes Thema ist, das hat man bei einem anderen Kunden, auch wieder mein Baumaschinenhersteller, ist ein schönes Beispiel, äh, im Bereich der Auslieferung. Also die Auslieferung mhm. beispielsweise funktioniert da über Logistikdienstleister. Und wie man das halt kennt, wenn irgendwo ein Bagger hingebracht werden soll an Baustellen, der ist irgendwie nie einer. Also weiß der nicht, wo der Logistikdienstleister sein Bagger hinstellen soll. Ja. Hm. Haben wir halt irgendwie eine Lösung gebaut. Ähm, ja, der Logistikdienstleister hat die Lieferpapiere, da ist ein QR-Code drauf, da hält er einfach so ein mobiles Device drauf, wieder URL, Redirect right, zu, eine, zu einer Web-App mit einem One-Time-User. Da sieht er da jetzt einfach Instruktionen, so, Bagger bitte da hinstellen. Hier ist ein Maschinenübergabeprotokoll, bitte alles auf dem Bildschirm online äh, unterschreiben. Es geht dann in Echtzeit in den Smartphone im Backend-System ab. Also äh, zurück wird halt, also auch Audit sicher hinterlegt. Dann hier folgendes Instruktionsvideo anschauen und bitte quittieren. Das wird dann auch alles mitprotokolliert. Äh, dann jetzt bitte Fotos machen. Das wird auch im Backend abgelegt. Dann jetzt äh, GPS-Koordinaten abgeben und so weiter und so fort. Das heißt, das Backend-System weiß in Echtzeit, wurde ordnungsgemäß ausgeliefert und das Ganze ohne komplizierte Anmeldeprozedere.
0: Und das System weiß sogar, wo der Bagger jetzt steht. Genau.
1: Das ist, noch, das das ist immer, deutlich das, schöner, genau. als wenn man
0: eine Person, irgendwo gesagt hat, ich habe ihn danach irgendwo abgestellt, aber ich bin ja. nicht mehr ganz sicher. Irgendwo. Ja, oder es
1: ist überhaupt nicht dokumentiert, aber das, das ja. Ganze dann halt in, in, in Echtzeit im Backend, da auch in existierende Smartforms die Unterschriften irgendwie rein, also ohne große Änderungen an den Backend-Prozessen funktionierte das Ganze und das mhm. ist jetzt wiederum eine Nummer weitergedacht. Wie gesagt, die gehen ja auch mehr und mehr dahin, die Bagger nicht nur zu verkaufen, sondern auch zu vermieten, so dass jetzt diese Bagger beispielsweise so kleine Bluetooth-Devices irgendwie kriegen. So, wenn der Bagger jetzt wieder abgeholt wird, dass dann einfach äh, nachgeschaut wird, okay, der Bagger war jetzt zwar fünf Tage vor Ort, aber wie viel hat er denn gebaggert? Weil ich will nutzungsbasiert abrechnen. Die Bluetooth-Devices können Vibrationen protokollieren, aber ich bin da irgendwo draußen im Feld, halt einfach mein mobiles Device, eine Web-App, wohlgemerkt, wohlgemerkt eine Fiori-Web-App an Bluetooth dran und eine fury app kann sich ans Bluetooth-Protokoll dranhängen, mhm. kann diese fury device auslesen, weiß dann anhand der information okay, diese Device-ID ist diese Serialnummer, der steht seit Montag auf der Baustelle und anhand der Bluetooth-Daten kenne ich, das ganze Ding hat jetzt irgendwie 25 Stunden ähm, ähm, gearbeitet anhand der vibration kontaktiert dann das CRM-System im Backend und habe da in Echtzeit irgendwie eine nutzungsbasierte Abrechnung. Und da habe ich dann ein ERP dabei, ich habe irgendwie ein paar Logistikprozesse dabei, ich habe ein CRM-System irgendwie dabei für einen Kontrakt und das Ganze halt ähm, ja dann in Echtzeit. Und diese, diese Bluetooth-Kopplung an Fiori ist eine schicke Geschichte, weil das hat jetzt den positiven Nebeneffekt. Wenn ich dann irgendwann mal eine Inventur auf dem Werksgelände durchführen muss. Ja, was mache ich denn da? Ja, da habe ich halt eine Fury App für die Inventur, die aber auch diese Bluetooth-Kopplungsfunktionalität hat. Ich fahre einfach mit dem Fahrrad über mein Werksgelände und die Bagger zählen sich gewissermaßen selber. <lacht> Ja, und damit habe ich den ganzen, diesen ganzen Vermietprozess einfach komplett, äh, komplett schick digital gemacht. Also das sind tolle Beispiele, wo man früher gedacht hat, nee, das ist ja sowas Industrie 4.0 oder IoT, das ist alles mit riesen Investments verbunden. Nee, ist es nicht. Das ist eine Fiori-App. Ich brauche kein spezielles Frontend-Device, eine Fiori-Web-App. Und ich brauche einen 20-Euro-Bluetooth-Dongle dran, die irgendwie an so einen Bagger dran gepappt werden und die auch Baustellen sicher sind. Also wir machen nicht nur Baustellen, Hersteller will ich damit sagen, aber die kosten auch nicht die Welt und die funktionieren auch und das ja. sind alles so Beispiele oder was ich vorhin meinte mit diesem Gelangensbeschädigungsprozess zur Auslieferung. Ich meine, letztendlich geht es immer darum, die Reichweite meiner SAP End-to-End-Prozesse zu vergrößern. Was ich im, in der Auslieferung hatte. Ich will eher zum Kunden hin. Ich will weiter rauskriegen, wie, wann wirklich der Auslieferprozess abgeschlossen ist. Ich will früher mitkriegen, wann man Bagger im Vermietprozess zurückkommt. Ich will genau wissen, wie viel hat er denn jetzt irgendwie gebaggert? Und das ist halt immer die, die Reichweite des ERP-Systems, ähm, zu vergrößern, einfach damit es oh, das ist ein das schönes Bild. Das ist ein sehr schönes ist. Bild, ja. ja.
0: Quasi zum, zum Anwender, quasi, oder zum ja. Anwender oder zum Lieferanten. Angewandten, also zum Produkt oder zum, ja. zur Person, die, irgendwie damit interagiert, äh, an den Endpunkt wirklich dran bringen. Und äh, wie du vorhin gesagt hast, früher waren die Daten vielleicht sehr stark im Backend-System eingesperrt und ein bisschen äh, nur für die entsprechend exklusive Gruppe der, der Leute, die dann am Rechner saßen, zugänglich und heute wollen wir es halt wirklich äh, für den Businessprozess vielleicht sogar ohne aktives Involvement von irgendeiner Person äh, ja, genau. automatisiert reinbringen oder hier dann, wie euer Beispiel ist, durch Apps oder Sensoren ähm, äh, wirklich zu den, zu den Nutzern zu bringen. Und das ist, das ist, glaube ich, was es dann heute so greifbar macht, wo man auch sagt, in so einem Workshop kommt dann sofort, kommen sofort Ideen. Und für eine komplette Backend-Architektur kommen nicht spontane Ideen von Menschen, aber ja. zumindest wohl so, so nur von wenigen Spezialisten, aber von, aber an dem Punkt, wo ihr jetzt auch seid, mit der Plattform im Hintergrund, dann kann man eigentlich zu jeder, zu jedem Problem eine Lösung sich ausdenken die, und die nicht extrem teuer wird.
1: Genau, ja, Reichweitenvergrößerung, das Reichweiten. ist wirklich das ist ist übergreifende Motto, Reichweite des SAP Backend-Systems mittels BTP vergrößern, sowohl Richtung vorne raus Lieferant als auch Richtung hinten raus Dienstleister, Endkunde, genau.
0: Sehr gut. Dann haben wir hoffentlich auch eure und unsere Reichweite mit der heutigen Folge entsprechend erweitert und kämen langsam schon zum Ende, wenn das für dich okay ist. Und dann wäre der letzte Teil hier schon, das heißt Famous Last Words. Also sollte ich noch nach einem Projekt gefragt haben, nach einer Überzeugung, einer Idee oder irgendeinem Format, einem White das du geschrieben hast, hast du einen YouTube-Kanal oder trittst mit einem vierstimmigen A Cappella-Chor auf, Darfst du das alles jetzt noch in dem letzten Abschnitt hier kurz erzählen?
1: Ja, aus meiner Sicht, äh, wie gesagt, ähm, BTP first, S4Hana second. Digitalisierung ist da, man kann die einfach machen. Das ist alles überhaupt gar kein Hexenwerk, einfach machen. Und äh, eine star vision braucht man aber das Ganze in erste kleine Schritte, aber dann wirklich schnell in die Umsetzung kommen, das ist mir ganz, ganz wichtig und das ist, das bringt auch Erfolg, das geht, das ist alles gar nicht so schwierig, das ist alles gar keine, gar nicht so eine Rocket Science und, ähm, ja, ich helfe jederzeit gerne. Ein YouTube-Kanal habe ich nicht. Dazu habe ich viel zu viele Kundenprojekte. <lacht> äh, nein, vielleicht mache ich mal einen äh, Scherz beiseite. Aber wie gesagt, ich bin über LinkedIn äh, und über unsere Homepage bin ich bin nicht problemlos erreichbar. Und wenn sich irgendjemand mit mir austauschen will ähm, oder auf unserer Kundenmesse nächstes Jahr wieder die OneCon, ähm, bitte einfach äh, kontaktieren. Ich bin da, denke ich, so halbwegs sichtbar. Und äh, ich stehe da gern Rede und Antwort und dann auch, Gerne anhand von viel, viel konkreteren Beispielen und, und Demos und äh, ich habe da noch ganz viele Informationen.
0: Wunderbar. Du dann, es war mir ein Fest, heute mit dir zu sprechen und ich merke auch, dass wir stundenlang über <lacht> andere Aspekte noch hätten sprechen können und vielleicht haben wir ja auch bald nochmal die Gelegenheit in einem anderen Projekt zu sprechen. Das würde mich sehr freuen. Für heute darf ich mich verabschieden und wie gesagt, es war mir eine große Freude und ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast, uns in die Digitalisierung solch eines ERP-Systems im Rahmen der Produktion eintauchen zu lassen. Einen wunderschönen Tag dir und danke.
1: Vielen Dank, war mir eine Ehre und hat total viel Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss.
0: Unsere Reise durch die Digitalisierung ist auch heute schon wieder zu Ende. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren und herzlichen Dank an meinen heutigen Gast, Dr. Carsten Kötter, Consulting Director bei CBS, Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH. Ja, spannende Einblicke in die Welt und die Möglichkeiten der Digitalisierung in der Produktion. Ich hoffe, es hat Ihnen so viel Spaß gemacht wie mir, und wir hören uns nächstes Mal schon wieder. Bis dann, ihr Christian Michel.